0: der Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Kann ich Kinder schon früh narzisstisch erziehen und was kann ich tun, damit ich meine Kinder nicht narzisstisch erziehe? Vorweg, ich freue mich, wenn Sie den YouTube Kanal abonnieren. Danke für all ihre Feedbacks und Sie wissen, es gibt ja viele verschiedene Videos von mir auch zum Thema Narzissmus. Finden Sie einige Anregungen, was es alles zu diesem riesig großen Feld des Narzissmus gibt und tatsächlich es hat auch Sinn, dass es da viel äh, Themen dazu gibt im Internet und auf YouTube, weil es ein Riesenthema ist und es ein zunehmend größeres Thema wird, das die Gesellschaft belastet, das, das mich persönlich in der Interaktion mit anderen Menschen belastet und wo ich dann merke, das macht einfach dann keinen Spaß, ständig in einer Situation zu sein, wo ich mich schlecht fühle und der andere mich versucht zu manipulieren. Das ist jetzt also ganz kurz zusammengefasst, das Basisverhalten von einem Narzissten. Und tatsächlich, das kann schon in der Kindheit eben so tief zugrunde gelegt werden, dass ein, ein ausgewachsener, maligner Narzisst, mit dem man wirklich ganz schwer zusammenleben kann, ähm, nur wenn man sich wirklich dependent unterwirft, äh, und das ist keine gute Idee und und und, und keine keine gute Beziehungsform, dass, dass das schon in der Kindheit erlernt wird. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie man eben, ein Kind zum Narzissmus erziehen kann. Ja. Ich bringe jetzt mal all die Dinge, die sie bitte nicht gedacht dass sie das so machen sollen, sondern sie eher jetzt so gedacht, um, um zu sehen, uh, das könnte bei uns sein, deshalb müssen wir als Eltern, als Geschwister oder was immer, unser Verhalten auch ändern, als Familiensystem unser Verhalten ändern. Und dann werde ich auch schauen, dass wir einige Punkte noch bringen, um, um zu sagen, wie, wie komme ich da raus, wenn ich da schon drin bin. Gut, also, wenn, wenn das Familiensystem so ist, dass es einen gibt, der anschafft und alle anderen müssen kuschen und müssen das tun, ähm, was, was da eben angeschafft wird, das wird meistens so ein patriarchales System sein oder kann auch ein, ein, eine, eine, dominante Mutter sein, die, die das Heft in der Hand hat und, und wo es dann ähm, so ist, dass das wirklich einfach total unangenehm ist, ja. Es ist einfach immer miese Stimmung. Es ist immer eine Stimmung von, von Unwohlsein bis hin zu Angst, wenn, wenn diese dominante Person da ist und, und dirigiert. Es ist immer eine Spannung da. Und man hat das Gefühl, es hat, also Widerstand ist zwecklos, es hat keinen Sinn, da irgendwie aufzubegehren. Auch die Pubertierenden ähm, entscheiden dann, sich lieber zurückzuziehen, weil es sonst nur in ein Schreiduell ausartet oder ähm, in sogar wirklich dann auch in offener Gewalt. Auf jeden Fall, es ist immer ein Klima der ähm, der Angst und 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 des des Forderns ja so muss es sein und es gibt's nur so und wenn so nicht ist dann bricht die Welt zusammen dann steht dann steht der Mond schief und so weiter ja also das heißt da, da gibt es nichts zum zum diskutieren das sind Naturgesetze wenn man in so einem Klima aufwächst hat man nur die zwei Möglichkeiten jetzt vereinfacht formuliert man hat immer mehrere Möglichkeiten aber meistens gibt's halt eben diese zwei Möglichkeiten ähm, in die totale Immigration zu gehen, abzutauchen und und zu versuchen, dass man nicht ähm, auffällt und alles das tun, was gefordert ist. Aber dann kommt irgendwann einmal diese Wut später raus, ja und und dann kann man diese Wut bearbeiten, indem man sie in Ruhe bearbeitet und, und, und abarbeitet und dann sich normal entwickelt. Oder man kann dann zu einem zornigen, ähm, Menschen werden, wenn man die Wut eben nie gescheit bearbeitet hat und sie dann rauskommt, wenn man sie nicht braucht, ja. Aber zuerst ist mal Immigration, das heißt, es fällt nicht auf und es fällt auch das narzisstische Verhalten nicht aus, auf. Oder der andere Weg ist eben, dass dann schon die Kinder kleine Narzissten werden, indem sie eben lernen, wie das, der der Mächtige, das Vater meistens tut und oder die ähm, dominante Mutter äh, eben tut und dann nachher, ja, wenn sie es können, probieren sie dieses Verhalten auch bei anderen aus, zum Beispiel bei den ähm, Schulkollegen oder schon im Kindergarten. Ja. Und 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 wenn die wenn die Mutter zum Beispiel sehr unterdrückend ist zu ihrer Tochter kann man die Verhaltensweisen dann beobachten im Kindergarten, dass dann die, ähm, die Tochter auch versucht, ähm, im Kindergarten andere Kindergartenkinder auch zu unterdrücken, mit, mit einem ganz ähnlichen Verhaltensmuster, wie sie es von der Mama abgeschaut hat. Das heißt, wenn ich versuche, als Elternteil zu manipulieren oder auch als großes Geschwisterkind zu manipulieren, ähm, die kleineren Geschwisterkinder, werden die lernen, ähm, auch wieder zu manipulieren. Und Manipulation ist immer die Basis ähm, von Missbrauch, von nächsten nächsten Schritten, sei das heißt es das Gewaltmissbrauch, psychisch Missbrauch, emotionaler Missbrauch, sexualisierter Missbrauch, das ist dann alles eigentlich, eigentlich die, äh, unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Schweregrade, aber aber in die, in die Richtung geht es immer. Und es geht immer darum, dass ich mit meiner manipulativen Kraft gewinne, um den anderen ähm, zu unterwerfen und in meine Gewalt zu kriegen. Und, und, und das ist natürlich super ähm, unangenehm und als kleines Kind kann ich mich da noch nicht wehren. Ich kann mich vielleicht auch als als Jugendliche nicht wehren, wenn ich wenn ich schon von klein an äh, schüchtern gemacht wurde, selbst, sicher, selbst unsicher gemacht wurde und mir die Selbstsicherheit fehlt, ja dann dann werde ich mich auch dann noch als als Jugendliche leichter manipulieren lassen. Und und das ist so ein ein Hauptgrund, wie ähm, Narzissmus eben entstehen kann durch Erlernen. Ein anderer Grund, wie Narzissmus entstehen kann in der, in der Kindheit, ist, dass ich zu sehr verwöhnt werde. Also, dass es ja eigentlich gar keinen dominanten Vater gibt. Und auch die Mutter ist, ist normal, aber sagen wir, mal, sie ist von ihrem Vater geschlagen worden, die Mutter, und, und, und hat furchtbare Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht und sagt, ich es meinem Kind, ähm, besser ermöglichen ja und deshalb verwöhne ich mein Kind nach Strich und Faden. Ich, ich ermögliche dem Kind alles und nicht nur alles, sondern ich lege alle meine Sehnsüchte, die ich nicht als Kind erleben konnte, dann nicht nur theoretisch hinein, sondern auch praktisch hinein und ähm, und, und, und 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 überschütte das Kind mit 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 Liebe, was aber in einem Fall keine Liebe ist, sondern eigentlich nur das Nachholen dessen, was ich als Mangel als Kind erlitten habe. Also, Beispiel jetzt, ein plumpes Beispiel. Ich habe als Kind nie irgendwie Zuwendung bekommen. Jetzt bekomme ich so viel Zuwendung, dass das Kind schon sagt, danke, reicht schon nicht dauernd, mich erdrücken. Na, und, und das reicht noch immer nicht. Und im Endeffekt hole ich mir als Erwachsener dann die Zuwendung vom Kind. Also, ich missbrauche das Kind auch schon wieder für meine unerfüllten, ähm, Bedürfnisse, die mir aber gar nicht bewusst sind und die ich mir dann vom Kind beinhart hole. Und das Kind hat keine Chance, sich zu wehren. Merkt, okay, das ist so, ist das Verhalten. Ich kann da nichts ändern an, an, an diesem Verhalten von Mama oder Papa. Ähm, und daher muss ich irgendwie einen Weg finden, wie ich mit diesem totalen Überangebot, mit dieser Überüberfühle, die mich schon fast ankotzt, irgendwie umgehen lernen. Und dann wäre ich brutal zu den Eltern. Dann versuche ich mich so abzugrenzen, dass ich immer brutal wäre. Und dann passiert was ganz Komisches. Ähm, dann kann sein, dass die Eltern plötzlich merken, uh, das Kind ist ja so wie mein Papa, der gewalttätig war. Das ist eine, eine Erinnerung, ähm, dass das so irgendwie so war wie damals, und, aber sie kennen sich überhaupt nicht aus, die Eltern, weil, weil wieso ist das Kind jetzt so wie der, mein Vater, also, und, 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 und so, und, und dadurch ähm, sie, reagieren sie dann Unbewusst, weil sie auch, auch überrascht sind, ähm, reagiert dann zum Beispiel die Mutter so, wie sie damals beim Vater reagiert hat. Zieht sich zurück und lässt den, den, den kleinen ähm, Sohn ähm, immer mehr äh, tun, immer mehr zu. Er wird immer noch narzisstischer, weil er ja dann merkt, endlich kriege ich einen Abstand. Und sie versucht aber, weil sie ja denkt, hey, das ist ja mein Sohn, versucht ihm weiterhin viel zu viel Liebe äh, zu geben und überbordende Liebe, weil sie ja das besser machen will, als was sie damals bei ihrem Vater erlebt hat. Damit das ja nie so passiert wie beim Vater. Und dann passiert es interessanterweise genauso wie beim Vater, dass, ähm, dass der eben wieder der Opa narzisstisch wird, ist aber nicht vererbt, ist auch nicht abgeschaut, weil vielleicht hat er gar nicht Kontakt mit dem Opa, vielleicht ist der Opa schon gestorben, aber aber durch das, dieses Verhalten hat er es einmal ausprobiert, hat es nirgends abgeschaut und hat gemerkt, oh, uh, das funktioniert bei Mama, aber gut. Ja. Wenn ich wenn ich so bin, ähm, ist das wie ein Door ein opener ein Schlüssel und auf einmal ist die Mama endlich so, dass ich ein, eine Luft kriege ja, und dass sie mich nicht ähm, erdrückt vor Liebe, weil ich brauche einen Abstand. Ja. Und, und das ist nichts anderes als wie das permanente narzisstische Verhalten des, ähm, ihres Vaters von damals. Und dann ähm, geschieht es, dass der ihm merkt, okay, narzisstisches Verhalten funktioniert und wenn er das dann auch noch merkt, dass es in der Schulklasse funktioniert und, und, und bei anderen äh, Freunden und so weiter und so weiter, entwickelt sich so ein massiver Narzisst. Was kann ich jetzt tun als Elternteil, wenn ich merke, boah, wir sind wahrscheinlich in einer dieser Situationen drinnen ähm, und, 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 und was kann man da dagegen machen? Erstens einmal das Erkennen, gut analysieren, sich ähm, familientherapeutische Hilfe holen, das ganze Familiensystem anschauen lassen und und auch Einzeltherapie machen, das ist einmal unbedingt die ähm, die Basisgeschichte, damit man eben nicht unbewusste Verhaltensmuster weiter prolongiert, weiterführt, weil man sich ähm, dessen gar nicht bewusst ist und das ist wirklich gefährlich. Ähm, weil noch kann man was ändern. Noch kann man ein Verhalten von einem Kind oder von einem Jugendlichen ganz gut einfach auch auch wieder einnorden und 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 normalisieren, wenn man darüber offen redet. Und weil das Kind will ja nicht eine Entwicklung haben, die wo es merkt, da, da komme ich ja selber dann auch in Schwierigkeiten. Das sind zwei Erfolgsmuster, die ich unbewusst entwickelt habe, aber eigentlich will ich es nicht. Und, und so kann man dann rauskommen. Ein, ein zweiter Punkt, den man machen kann, neben der der Mustererkennung und, und der therapeutischen Aufarbeitung ist, wenn ich merke, da gibt es manipulative Prozesse, wenn ich merke, da ist viel Gewalt im Spiel, wenn ich merke, da ist oft schlechte Stimmung, da dann wirklich schauen, wie kann ich was anderes tun einfach, wie kann ich gute Stimmung verbreiten, wie kann ich rauskommen aus dieser ähm, Dynamik, in, in, in der wir als Familie drinnen sind. Ja? Da ist, da ist, oft eine Hilfe, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie ein Freund oder eine Freundin kommt von, von dem, von dem Kind, ist die Dynamik anders und, und es ist, es ist gleich besser. Weil das Kind bringt zum Beispiel eine, eine fröhlichere Dynamik rein, insofern fröhlicher, dass, dass es eben nicht so angespannt ist, dass, dass eben nicht diese, diese schnellen, ähm, Wortwechsel, wo es um Macht geht, laufen können und, und damit ist es einfach eine gute Stimmung. Und so kann man auch durch Freunde, die man eben halt in die Familie reinholt von den Kindern, auch eine Entspannung reinbringen und das danach gleich unterstützen, bestärken. Also heißt man kann mit einem Kind dann das mitnehmen und auf Urlaub nehmen, wenn es die Eltern natürlich erlauben und so weiter. Also das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Entspannung. Letzter Punkt, der mir noch einfällt, wie eben Narzissmus in der Kindheit auch entstehen kann, ist durch Verwahrlosung. Verwahrlosung und Verwöhnung ist ähnlich und ist mir auch noch ein wichtiger Punkt das zum Schluss zu bemerken, wenn ich überhaupt nicht unterstützt worden bin, überhaupt nicht, kann das auch sein, dass ich meine narzisstische Verhaltensweise aneignen muss, um zu überleben, damit ich irgendwie die Dinge auf die Reihe kriege und das schaue ich mir dann ab von jemand es kann auch der Nachbar sein, der dann eher sehr selbstbewusst agiert. Ich übertreibe das dann, ich überziehe das dann ein Stück in einer Art und Weise, dass ich mir dann denke, ähm, ja, so geht's, so geht's, so geht's. Und durch den Erfolg versuche ich es immer noch ein Stückchen mehr zu übertreiben. Und so wird jemand, der eigentlich aus einem ganz schlechten Elternhaus kommt, wo es Überkaliber gibt, wo es nur Verwahrlosung gibt, wo es nur eine Vereinzelung gibt, wird es dann jemand, der dann aus sich selbst versucht etwas zu machen und das verwechselt er dann eben mit mit zum Beispiel ähm, politischen Figuren, die sehr sehr selbstbewusst auftreten und kopiert es dann, weil er das im, auf YouTube oder im Fernsehen oder wo auch immer sieht ähm, oder in der Schulklasse sieht, orientiert er sich an an einem narzisstischen ähm, Burschen zum Beispiel, der durch Verwöhnung narzisstisch geworden ist, ja oder durch einen dominanten Vater und lernt es dann und bringt es in die Familie ein, merkt er Erfolg und dadurch geht es dann auch wieder weiter. Wie komme ich als Jugendlicher raus aus dem Narzissmus, indem ich erkenne, dass das kein Erfolgsrezept ist, sondern dass ich in Wirklichkeit immer allein bin mit, mit dieser Art, mit dieser Haltung und dass ich dann wieder merke Runterzusteigen und, und mehr mit den anderen zu kommunizieren und mehr auch zu schauen, was sind die Bedürfnisse von anderen und nicht nur egoistisch auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Ich bin sehr dafür, dass man Selbstwahrnehmung fördert und einen gesunden Egoismus, unter Anführungszeichen, eine gesunde Selbstliebe auch sich erarbeitet, aber nicht abgekoppelt von den anderen, ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es ja in der Bibel, das heißt, wie dich selbst ist wichtig, aber ich brauche auch eine gute eine gute Sichtweise, um zu spüren, was braucht der andere und nicht nur mich selber zu spüren. Alles Gute für die nächsten Schritte, dass sie da vielleicht ihr Familiensystem ein Stück anpassen können oder dass sie da den Kindern und Jugendlichen helfen können, da auch auch einen andere Beziehungsstil zu entwickeln.